0: Estaba tratando de hacer memoria cómo, cómo fue que, que lo leí por primera vez a los efectos de comprobar si también tuviste la, la misma referencia y fundamentalmente cómo es hoy. Un conjunto de células de cualquier tejido, de cualquier órgano del cuerpo que enloquecen o que genéticamente alteran su eh, biología y se, se vuelven malas. Eh, ¿Era así la definición?
1: Sí, en realidad es así. Básicamente, nosotros sabemos que toda célula nace, crece se reproduce y se muere, igual que nos pasa a los seres humanos y a los seres vivos Bien. cuando la, la célula pierde su capacidad de morirse, que eso se llama apoptosis en el ciclo celular es cuando ahí comienza a reproducirse de forma indiscriminada por un estímulo externo cualquiera eh, y es ahí cuando comienzan a cambiar sus características pierden las características de las células normales y comienzan de alguna manera, como para que la gente entienda, mutar. Y es eso lo que nosotros conocemos como, como cáncer, ¿no? Eh, obviamente que eh, no es lo mismo eh, el cáncer que uno conoce ahora a lo que era hace unos años atrás, ¿no? Eh, ahora, básicamente, los tratamientos son como muy dirigidos. Eso se llama medicina de precisión. Ah. ¿Qué hacemos nosotros con los pacientes oncológicos estudiamos a nivel molecular o sea, las características que tienen esas células y de acuerdo a esas alteraciones uno puede de alguna manera en ciertos tumores definir la patología. ¿Qué tratamiento es mejor para cada paciente?
0: Pregunta al, al paso. Eh, Esa célula que enloquece y cambia su biología normal y se vuelve, por decirlo de alguna manera, mala. ¿Puede estacionarse y quedar media mala pero inofensiva ¿puede remitir y volver al convento donde están las, las células
1: buenas? Y eso solamente ocurre con los tratamientos oncológicos. Una vez que la célula, digamos, se transforma o se tiene ciertas características que la hacen atípica, no eh, regresa espontáneamente hacia atrás. Entonces, bueno, eh, hay que, eh, con una serie de, de elementos que nosotros tenemos de tratamientos locales o sistémicos, eh, ya ahí eh, uno puede hacer que esa célula remita, ¿sí? Que inclusive hay algunos tumores que desaparecen con la quimioterapia, por ejemplo.
0: Eh, doctora, en, en el primer paso por la facultad recuerdo la primera vez que vi un, un paciente oncológico era, era una señora con un, con un seno como una piedra y ya eh, no había nada que hacer por esa pobre y joven mujer hoy me imagino que esta enfermedad pasa más por el, por el microscopio eh, ¿Es una sensación?
1: No, en realidad es, es un poco así. Digamos, ha avanzado tanto la oncología este último tiempo, eh, que tenemos muchas opciones terapéuticas para los pacientes. Eh, y en realidad los tratamientos sí, están focalizados un poco más a nivel molecular, desde el punto de vista microscópico, qué características biológicas tiene la enfermedad. Eh, pero no es lo mismo una paciente con un tumor de mama con las características que vos describís hace unos años que una paciente con un tumor de mama y las mismas características a lo mejor en la actualidad Claro. Eh, tenemos muchísimas chances terapéuticas e inclusive ahora hacemos primero tratamientos sistémicos para achicar esos tumores por ejemplo y que después los, los ginecólogos, oncólogos eh, hagan su tarea y puedan operar y dejar a los pacientes por ejemplo libres de enfermedad ¿no?
0: Eh, ¿Se sigue viendo eh, eh, ese caso que, que te planteaba de, de la mujer con un grado ya tardío, avanzado y que no, no hay nada que hacer o, o estamos llegando antes?
1: Y eso depende un poco, me parece, de la ubicación geográfica. Eh, hay algunos pacientes que acceden a consultas con los médicos, eh, depende un poco de la educación, de la promoción, de la detección temprana, pero lamentablemente seguimos viendo tumores muy avanzados donde uno no puede aportarles la posibilidad eh, de, un, de una curación, pero sí podemos aportarles siempre la posibilidad de parar los síntomas, acompañarlos. La oncología no es solamente hacer un tratamiento oncológico, sino también acompañarlos durante claro. todo su proceso. Y siempre hay algo para hacer. Independientemente de que no podamos hacer un tratamiento oncológico, podemos acompañarlos de otra forma. ¿no?
0: Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos. El programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y en esta vuelta tan larga que nos estamos dando a raíz de la pandemia... Hemos llegado nuevamente al consultorio de la doctora Virginia García Coco, jefa del servicio de oncología del Hospital Italiano de Córdoba. Desde ya muchísimas gracias por el, por el tiempo, Virginia. Ya vamos a, a, a desarrollar la agenda, ¿no? Porque queremos hablar de, de esta ciencia y el COVID, de esta ciencia y la pandemia. ¿Tienen alguna relación? Aquellos pacientes que han sobrevivido a lesiones pulmonares graves eh, y que han quedado con secuelas en el tejido respiratorio, ¿son probables de contraer cáncer? ¿El cáncer espera? ¿El cáncer también entró en la cuarentena? Pacientes con quimio, pacientes con hormonoterapia, pacientes irradiados, ¿deben vacunarse? Bueno, todas esas preguntas y seguramente otras que van a, a salir al, al paso en este programa, las procuraremos desarrollar. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿Te gusta el título de, de esta nota?
1: Sí, me encanta, me encanta. Yo opino exactamente igual que vos. Esto es una cuestión de, de resistencia, de, 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 de ver la cuestión con una de una forma positiva. Eh, siempre le digo a todas las pacientes o pacientes que van al consultorio que la parte emocional representa el 90% de cualquier tratamiento y el 10% de lo que podemos hacer nosotros como médicos y con las armas nuestras que contamos para, para sobrellevar esta situación. ¿no?
0: Es tremendo lo, lo, lo que has dicho. No, no te has equivocado. Los porcentajes?
1: Te diría que no. ¿10%? Todo lo que podamos hacer nosotros y un 90% el, el espíritu las ganas de salir adelante, la voluntad eh, obviamente que dentro del 10% de nuestros tratamientos hay muchas posibilidades hay por ejemplo en una paciente que nunca ha sido o ha recibido un tratamiento con un tumor de mama vamos a dar el ejemplo que es lo más común eh, las posibilidades de responder al tratamiento son del 80%. O sea que imagínate, altísimas probabilidades. Muy alto. Muchos pacientes se curan, viste, por ahí la gente te dice, pero todos los que tienen cáncer se mueren, ¿no es así? No, no. Más del 50% de los pacientes se curan y la mayoría de la gente que nosotros vemos en el consultorio eh, es gente que va a control, va una vez al año, cada seis meses, cada tres meses, hace los estudios y sigue una vida completamente normal. Así que, bueno, lo más importante de todo, sobre todo, es eh, detectar este, este tipo de patologías en forma precoz. Claro. Porque así nos da la posibilidad a nosotros de poder ayudarlos en el proceso de curación, con las armas que tenemos, ¿no? Eh, pero bueno, como te dije, lo emocional es fundamental para sobrellevar el tratamiento y para seguir adelante, porque, viste te dan un golpe como fuerte y a veces, eh, bueno, no todo el mundo cuenta con las armas para manejarlo, ¿no?
0: Doctora eh, Virginia García Coco, algo que no nos enseñaron en la facultad, ¿cómo, cómo le anuncio, cómo le digo, cómo le informo a, a este paciente eh, la patología que tiene?
1: Mira, en realidad creo que todos los médicos, por lo menos lo que sucede ahí en la institución... Eh, de alguna manera van contribuyendo a, a ir diciendo el diagnóstico ¿no? siempre tomando el ejemplo del tumor de mama, la paciente se nota o se palpa algún nódulo en la mama, consulta con la ginecóloga, la ginecóloga ya ahí le va diciendo que va sospechando algo el, se punza la gente que hace eh, la mamografía o, o la ecografía aporta un poquito de información al paciente, entonces es como que uno lo va preparando eh, y el paciente se va preparando para recibir la noticia, ¿no? una es que tenemos la confirmación de la anatomía patológica que es fundamental los patólogos son fundamentales en este tipo de diagnósticos eh, el médico que generalmente suele ser ginecólogo en este caso bueno en pulmones cirujanos de tórax etcétera cada uno con su patología eh, bueno le procede a decir eh, el diagnóstico pero el paciente ya medio como que sabe, me parece que se lo ve venir, eh, así que bueno, es fundamental también, no solamente hablar con el paciente, sino con la, con la familia, porque esta es una patología que afecta a todo el grupo familiar, eso es importante saberlo porque un diagnóstico de esta característica modifica toda la vida común que uno viene llevando, entonces es un, es un problema para el paciente, para él más que nadie, porque tiene que atravesar un montón de tratamientos, pero para todos los que lo rodean también.
0: Consultorio de Oncología del Hospital Italiano de Córdoba, hoy junto a la doctora Virginia García Coco. Estás en Radio Sucesos, estás escuchando Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba. Hoy en el consultorio de la doctora Virginia García Coco, jefa del servicio de oncología. A ver si me acuerdo, tumoración, logía, estudio. Estudio de las tumoraciones. Los hay buenitos, hay, hay tumores que son buenos, que solamente hay que controlar. Están otros que son grises mmm, y están aquellos otros que los ves o escuchas de ellos y decís a la pucha. Hay una clasificación entre buenos, eh, más o menos y muy malos.
1: En realidad hay dos grandes grupos, que son los tumores benignos y los tumores malignos. ¿Cómo
0: tumores benignos?
1: Sí, hay tumores benignos. En realidad, tumoración es toda masa anormal de tejido que está en un lugar que no debe estar. Pero cuando uno hace una biopsia, por ejemplo, y vemos que esa tumoración no se replica, o sea, no se divide de forma rápida, no tiene capacidad de dar metástasis, eh, solamente tiene un crecimiento local, podríamos estar hablando de tumores benignos.
0: ¿Metástasis es eh, cuando migra a otro tejido?
1: Claro, una metástasis es cuando, de alguna manera, el Tumor maligno original atraviesa los vasos y a través de los vasos de, lo, de los vasos sanguíneos, sí, sí, sí. Eh, viaja a través de la circulación e impacta en otro órgano y tejido. Da como pequeñas sucursales, para hablar así de, de determinada sí. manera, en diferentes órganos. Cada tumor tiene afinidad por un determinado órgano. Por ejemplo, los tumores de próstata tienen afinidad por el esqueleto, la parte ósea. Claro. Eh, los tumores de mama, por ejemplo, tienen afinidad por el hígado, el pulmón, el hueso y así diferentes. Hay tumores de, de pulmón, por ejemplo, que tienen afinidad en el sistema nervioso central, en el claro. cerebro. O sea que cada uno se caracteriza por tener afinidad por determinados órganos.
0: A ver, eh, doctora eh, García Coco, eh, si, si, eh, en, si tengo un lunar por ahí, me dicen ah, bueno, contrólalo pero si tengo un carcinoma de páncreas ya eh, se pone el gesto serio de todos
1: sí, en realidad digamos, tanto los lunares como cualquier tumoración o, o situación anormal en el cuerpo hay que, hay que tenerla, digamos bien presente tiene que tener un seguimiento bien estricto mm. porque cualquier pequeña cosa puede descontrolarse en algún momento por eso es tan importante el tema de apenas uno nota quién mejor que uno que conoce su propio cuerpo. Siempre digo yo. Sí, no sí, sí, Vos sí. conoces cuáles son tus lunares. Eh, qué forma tiene tu cuerpo. Las mujeres qué forma tienen sus mamas. Si hay algún nódulo. Eh, o si sangra, por ejemplo, alguna parte del cuerpo. No es normal que una persona sangre. Claro. Entonces, cuando uno nota algo normal en su propio cuerpo, debe consultar inmediatamente. Porque tiene todas las posibilidades de andar bien si el diagnóstico es temprano. Entonces... Vos que mencionaste los lunares, por ejemplo, los melanomas son uno de los tumores más agresivos. Recién ahora tenemos nuevas moléculas que, con las cuales podemos tratarlos, que hasta hace unos años no teníamos. Entonces, bueno, no sé si es tan, tan, digamos, decir, tan claro, tan así de control un lunar. Claro, hay que, que estar hay... atento, hay que estar atentos.
0: Eh, doctora, vamos, vamos a, a meternos en, en lo que nos, eh, los oyentes están esperando, cuando leíste, escuchaste, viste allá por febrero del 2020 que había aparecido un virus en China que daba como una gripe fuerte, algunas neumonías y algunos chinitos comenzaron eh, a, a morir, eh, ¿qué pensaste? ¿Cuál, cuál fue tu, tu eh, académico o personal eh, encuentro con, con la noticia?
1: Mira, al principio la verdad que no... Si bien estábamos al tanto de, de las novedades, lo veía como algo muy lejano. No, no pensé que se iba a descontrolar de esta forma. Eh, y bueno, viste que en las primeras noticias, bueno, es una gripe fuerte, bueno... Sí. Entonces vos te esperás como que, que en realidad si llega no iba a ser para tanto. Claro. Y la verdad que la situación nos desbordó... Eh, en, desde el punto de vista personal familiar, imagínate yo soy de Río Cuarto, por ejemplo, hace un año y pico que no veo a mi familia de allá entonces se hace complejo, difícil y también uno tiene miedo porque nosotros, bah, qué sé yo Yo tengo chicos chicos claro. entonces, viste, que, que no es que le pase algo a los chicos, pero que nos pase a nosotros viste, y, y que ellos queden solos y bueno, y cambió todo el ritmo de trabajo eh, en la institución. La verdad que se pusieron al hombro el tema de, de COVID. Fueron eh, uno de los primeros en recibir pacientes con este diagnóstico. Y bueno, eh, fue un cambio bastante brusco porque de hacer otra especialidad que no tiene nada que ver, oncología, me encontré participando y colaborando con la institución en los consultorios de Febril en una patología que no tiene... No, sé, no tiene mucho que ver conmigo, digamos, claro. con mi especialidad. Así que, bueno, fue aprender un montón de cosas nuevas, contactarnos con otros colegas que a lo mejor no teníamos mucha relación y a partir de ahí generar nuevos vínculos, que eso estuvo bueno. Pero la verdad que ha sido un año largo, difícil, esperando todos con, con una ansiedad la vacuna, que gracias a Dios, bueno, nosotros estamos vacunados, pero igualmente, viste, ves muchas cosas tristes y, y bueno, y al mismo tiempo, haciendo lo mío, nuestra especialidad, que bueno, eh, no, no, requiere, digamos, permanente cuidado, permanente atención. Y bueno, eh, entre las dos cosas, uno trata de, de equiparar un poco más la vida privada de uno, porque viste, vos llegás a tu casa, tenés tus chicos, tenés tu casa y bueno, requieren atención también así que bueno, estamos agotados pero con ganas de, de
0: seguir adelante O sea que no solo a la, a la, a la gente eh, común le cambió la vida sino a los médicos allá vos de oncóloga pasaste a isopar pacientes
1: Sí, yo creo que le ha pasado un poco a todas a todas las especialidades y, a, todo el mundo. Sí, a todo el mundo O sea, todo el mundo ha cambiado su, su forma de ver las cosas eh, siempre digo que esto en realidad debería servirnos para aprender tantas cosas y, y no sé si realmente uno aprende pero me parece que sí que nos hemos encontrado ante situaciones nunca antes vistas y bueno, eh, todos tuvimos que colaborar y lo hacemos con gusto porque, eh, digamos, estudiamos para eso, para, para colaborar, para ayudar y hemos tenido que aprender porque no es lo mismo lo que sabe un infectólogo sobre este tipo de patologías que un oncólogo. Así que bueno, hemos tenido que leer, aprender y, y bueno, eso también me ayudó mucho en el consultorio porque la gente tiene dudas y si no hubiera tenido la posibilidad de participar en los consultorios de febril a lo mejor no hubiera sabido cómo evacuar esas dudas. Entonces, bueno... De alguna manera ha servido, pero sí, obviamente que cansancio y, y sí, como todo el mundo, me imagino.
0: Eh, ¿Te ha tocado padecer al, al COVID? Al, ¿Tuviste la enfermedad?
1: No, vos sabés que todavía no estoy esperando. No, eh, no nosotros nos cuidamos mucho, eh, el hospital nos cuida, viste. tenemos todas las medidas de protección, es tenemos increíble. protocolos para trabajar, estamos como muy acompañados, muy cuidados. Pero miramos lo más extraño, ¿no? Es que casi todos, o muchos, no, no sé si casi todos, pero muchos de los que trabajan eh, se han contagiado más afuera de la institución que a Claro.
0: Vos sabés que hicimos una nota la semana pasada con la doctora Alejandra Babini, que también de reumatología pasó a febriles. Su grupo, que llevan isopados más de 3.000 pacientes, ¿no se han enfermado?
1: sí. Yo, es, es, el es, es el cuidado, es el cuidado, es el cuidado. Mira, somos los más cuidados de todos. Si vos vas, digamos, contagiarte en una institución, ¿viste? Trabajando es medio difícil, muy difícil. La mayoría es por un descuido. Viste la típica. No, él no va a tener porque se cuida, pero todos pensamos lo mismo. Ah, él se cuida, pero vos te juntás con otro y el otro se. Y claro. es una cadena enorme, enorme. Entonces, eh, bueno, a la larga o la corta, yo creo que todos en algún momento vamos a estar en contacto con el virus, todos. Y en algún momento, bueno, los que estamos vacunados, a lo mejor nos enfermaremos de forma más suave. Claro. La vacuna no quiere decir que no te vayas a contagiar digamos, de alguna manera lo hace un poco más leve al igual que la vacuna de la gripe cuántas veces nos engripamos en el invierno claro. eh, que es más leve pero bueno el objetivo de la vacunación es eso prevenir las formas graves básicamente pero sí, no, todavía no estoy esperando acá. Firme, que me agarre. <risa>
0: Vamos a ver qué pasa. En el próximo bloque hablamos de cómo le ha ido a los pacientes oncológicos eh, durante la pandemia. ¿Hay relación entre el cáncer y el COVID? Pacientes que terminan con lesiones pulmonares tienen más probabilidades de contraer cáncer. El cáncer. ¿Sabe de cuarentenas? Esto y mucho más en este presente capítulo de los temas médicos. Recuerden el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba 410-6500 para comenzar el turno para los pedidos de tratamientos para comunicarte por vez primera con el hospital 410-6500 y ahí si hay que ir al consultorio de la doctora Virginia García Coco ellos directamente te pueden derivar. Eh, doctora, ¿hay alguna relación entre la oncología y el COVID? Cómo me gustaría que dijeras, hemos visto que pacientes que han tenido COVID, su, su cáncer ha, ha remitido o se ha detenido o por o lo que me temo ha empeorado.
1: Mira, En realidad los pacientes oncológicos tienen el problema de que son pacientes que están inmunodeprimidos. Básicamente por los tratamientos que nosotros hacemos. Entonces, en realidad, es un grupo de riesgo bastante importante para contraer este tipo de patologías. Es muy pronto todavía lo que nosotros sabemos del, del virus, es muy poquito. Entonces, no sabemos cómo va a impactar en un futuro. ¿sí? Eh, para producirse alguna alteración y que desarrolle en un tumor, Requiere tiempo, ¿sí? No, la célula no, no, no se modifica de un día para el otro. Probablemente veamos a lo mejor eh, alguna relación años más adelante, no ahora. Pero sí vos sabés que eh, hemos diagnosticado muchos pacientes que han ido con síntomas pensando que era COVID, por ejemplo, falta de aire, y en el hospital cuando van a consultorios de febril, se los estudia de atrás para adelante a los pacientes, se les hace tomografía si uno ve que tienen dificultad respiratoria y hemos detectado muchos tumores que no, si no hubieran sido porque uno sospechaba COVID, claro. no se hubieran detectado. Entonces, bueno, eh, básicamente la relación que tienen es la inmunosupresión, ¿sí?, más riesgo de contraerlo.
0: O sea, baja de defensas. Claro,
1: una baja de lo que comúnmente se conoce como baja de defensas. Eh, entonces, bueno, eso los hace más susceptibles. Hemos tenido pacientes que han contraído COVID y que han tenido una buena evolución. Ha pasado, eh, gracias a Dios, en formas leves. También hemos tenido pacientes un poco más complicados. ¿Viste lo que tiene esta patología? Este, este COVID es como medio raro, porque a lo mejor vos tenés dos personas con COVID, una tiene nada, perdió el olfato, la otra de golpe, una falla respiratoria. Sí, sí, sí. Y a lo mejor pacientes con patologías oncológicas la han pasado bárbaro y otras personas jóvenes sin patologías oncológicas, no. Entonces es como que es, es como raro y muy difícil poder determi determinar qué grupo le va a ir mejor, Oncológico que no.
0: Se hace cierta una vez más ese, ese aforismo en medicina que no hay enfermedades, hay enfermos.
1: Sí, tal cual, tal cual. Cada paciente... Eh, digamos, reacciona frente a determinada enfermedad de determinada manera y nunca hay dos pacientes iguales absolutamente nunca
0: vuelvo a mencionarle a la doctora Babini nos decía eh, eh, capaz que estoy trabajando todo el año en el consultorio y sopando gente no me enfermo y me voy a una reunión de amigas este, cosa que no hago este, y ahí me agarro un, un, el virus y la paso mal
1: sí, así generalmente así sucede vos sabés que las personas que se han contagiado que yo conozco ¿no? conocidos míos en el área de salud ha sido fuera de la institución es una cosa rara lo que pasa es que bueno nosotros venimos ya hace mucho tiempo encerrados sí, sí. nos cuidamos porque obviamente sabemos que tenemos una responsabilidad frente a la institución frente a los pacientes frente a la gente viste es como que vos ves un médico que un médico es medio raro que lo encuentras en una fiesta clandestina porque claro. uno tiene, tiene como una una misión de alguna manera sí, sí, sí. Eh, pero lamentablemente a veces eh, esas pequeñas reuniones viste dos o tres no pasa nada el no pasa nada genera un caos y por más de que no la vayas a pasar mal que no, no sea una forma agresiva en la que justo te toque transitar te deja inhabilitado por 14 días y eso de alguna manera es como un efecto dominó, te repercute en todo, en tu familia, en el trabajo en la institución eh, y bueno, es como un efecto dominó, viste, es así. Doctora,
0: habíamos leído que eh, entre las causas de comorbilidad eh, diabetes, hipertensión obesidad eh, tabaquismo, enfermedades subyacentes del pulmón eh, el hecho de tener cáncer aunque sea un cáncer controlado un cáncer estable ¿también es una causa de comorbilidad para el COVID?
1: Y sí y sí toda patología subyacente es una causa de comorbilidad
0: ¿deben vacunarse?
1: Todos los pacientes oncológicos deben vacunarse todas las vacunas que están disponibles en la actualidad pueden ser utilizadas en pacientes oncológicos y te digo más aquellos pacientes que están en tratamiento es los que más tienen que vacunarse. Viste que por ahí te dicen, no, si estás haciendo quimioterapia mejor no te vacunes. Bueno, no, absolutamente no. Todos como, deben vacunarse.
0: Como, como yo tengo por allí la, la, la misión de preguntar por el público, eh, no es la primera vez que he escuchado nada, ¿qué me voy a poner eso si estoy, yo estoy haciendo mi quimio, tengo mi cáncer tranquilo, no vaya a ser que esto me lo despierte... ¿Lo descartamos totalmente? Sí,
1: lo descartamos totalmente. Lo que sí siempre aconsejo es que, bueno, que hablen con su oncólogo de cabecera para encontrar cuál es el momento adecuado. Pero realmente, ante esta situación de pandemia y el riesgo que corremos todos, mi sugerencia es que el momento adecuado es cuando uno le toque. Porque viste que uno no puede elegir el turno, tampoco uno puede elegir qué vacuna te va a tocar. Claro. Entonces, eh, yo les diría que cuando puedan contactar si les den el turno, eh, apenas tengan la posibilidad y lo tengan disponible que no duden y se vacunen porque va a ser la única forma de poder controlar esta situación
0: eh, uno de los temas que, que vos habías sugerido para la charla era eh, el cáncer espera o no espera ¿El, el cáncer entra en cuarentena o no sabe de cuarentena
1: lo que nos ha pasado mucho con, con este tema de la pandemia es que muchos pacientes han dejado de ir a controles o muchas personas que tenían alguna molestia no han consultado a su debido tiempo y nosotros no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. No podemos esperar a que la pandemia termine para poder hacer nuestros controles. Entonces, lamentablemente, no, no sabe de cuarentena el cáncer, ni se va a tomar un recreo porque estemos en pandemia. Claro. Entonces, tenemos que ir a los controles, tenemos que consultar si no nos sentimos bien, no somos de favorecer tampoco ir al médico por cualquier cosa, pero si uno nota que tiene algo extraño, si uno nota que no se siente bien, eh, como ya di te dije anteriormente, eh, un tumor en alguna parte del cuerpo, evidencia de sangrado, cambios en el hábito intestinal, alteraciones para orinar en los hombres a la noche, algún lunar que cambia de forma o de tamaño, no hay que esperar, no hay que esperar. Hay que que ir, hay que consultar con los profesionales, eh, que ellos nos van a orientar sobre qué es lo que podemos hacer. No hay lugar más seguro para ir que la institución.
0: Hoy en o día, sea, claro.
1: Obviamente que si uno mantiene la distancia, si uno se cuida con alcohol, si vas con el barbijo a, a la institución, no hay otro lugar más seguro que ese en este momento, ¿sí?, no están en áreas de riesgo, los pacientes que tienen COVID están internados en otro sector, hay áreas para circular en el hospital, entonces no hay que dejar de hacer controles, sobre todo porque, como siempre, y ya te dije en varias oportunidades, sí. un diagnóstico precoz salva vidas y estamos viendo mucha gente que viene ya con su enfermedad muy avanzada, donde nosotros solamente podemos aportarle cuidados paliativos y donde probablemente si hubiera consultado a lo mejor hace un año, hubiera tenido una oportunidad. Entonces no hay que dejar pasar las oportunidades, me parece a mí.
0: Además, doctora, el, el tema en que creo que hemos progresado mucho es en la autoexploración. Hoy, hoy las, las mujeres se examinan sus, sus senos, observan con mayor atención sus ciclos. El hombre también lo hace con sus gónadas, con defectos en la micción. Es, es como que todas esas cosas nos mantienen más alertas.
1: Sí, yo creo que gracias a, a la evolución que han tenido, viste, las redes sociales, eh, la, la televisión, los programas de radio como el tuyo, uno eh, tiene mayor, digamos, cantidad de información, entonces la gente está más atenta a las cosas que pasan. Por ahí, depende de la edad, viste, la gente más grande, la autoexploración es más difícil porque es como que tienen pudor, tienen pudor cuando van al consultorio que uno los tiene que revisar, imagínate claro. ellos mismos, depende mucho de la edad pero la gente un poco más joven tiene otra, otra perspectiva, otra mirada, ¿viste? Entonces, bueno, la autoexploración de las mamas es fundamental, y te digo más, en muchos casos hasta la misma pareja descubre los tumores en la mama o las mujeres, en los hombres de testículo, por ejemplo. Entonces hay que estar atento a uno mismo y al que uno tiene al lado, ¿no? Porque podemos ser nosotros también responsables de detectar algo precoz en nuestra pareja,
0: totalmente. Para el próximo bloque, los que han sobrevivido al COVID, pero han quedado con alguna lesión de tipo secuelar en, en el tejido respiratorio, ¿tienen mayor probabilidad de contraer cáncer? ¿No? ¿Sí? ¿No se sabe? ¿Qué pasa con los pacientes en quimio o con, o con hormonoterapia o con radiación respecto a este momento de pandemia? Consultorio de Oncología del Hospital Italiano de Córdoba. Así es, el Hospital Italiano tiene un plan para vos, para tu grupo familiar, para trabajadores en relación de dependencia, para monotributistas, para complementar los beneficios que ya tiene PAMI y tiene APROS, el Hospital Italiano los completa de una manera increíble. Y este es un buen momento para tomar tu plan de salud. Insistir, persistir. Resistir y nunca desistir. A, a nuestra doctora Virginia García Coco le ha encantado esa frase. Algún día lo diré. No fue fácil, pero lo logré. Lo que debe sentirse Virginia cuando, cuando uno le puede informar al paciente, eh, lo hemos controlado. No sé cómo se dice, se acabó, eh, listo, eh, ¿Cómo es ese momento?
1: Ah, es increíble, sobre todo por, por obviamente el, el, la alegría de los pacientes, el entusiasmo. Nuestros tratamientos son muy difíciles, muy difíciles porque bueno, conllevan una serie de cambios físicos tremendos. Vos imaginate que eh, la caída del pelo eh, es algo que impacta en tu mm. imagen corporal, eh, hay pacientes que están con, con una bolsita de colostomía, que es cuando te dejan un ano contra natura, lo que conoce claro. todo el mundo como eso. O sea que el impacto que uno tiene en, en su propia imagen es tremendo. Y obviamente sentir que el sacrificio que vos has hecho y lo que ha hecho tu cuerpo para superar esto cuando te dan el resultado de los estudios vos ves que está todo mejor y realmente es maravilloso para el paciente y para nosotros como, como equipo eh, que, que nos dedicamos a esto también.
0: ¿Hay gente que vence al cáncer o, o siempre queda como, como el que dejó de fumar eh, en riesgo para toda la vida?
1: Generalmente eh, digamos, los primeros años es cuando hay mayor riesgo de que recaiga, ¿sí? Pero ese riesgo va disminuyendo con el tiempo a medida que pasan los años decae ese riesgo y hay mucha gente que ha vencido el cáncer hay mucha gente que se ha curado hay mucha gente que está en controles igualmente nosotros pasamos a ser un poco como sus médicos de cabecera y los controles son de por vida ¿eh? no hay alta porque todos me dicen doctora dame el alta no, no te doy nada el alta no se da aunque sea una vez al año los controles deben hacerse en forma completa. Y de paso ayudamos nosotros a que si vemos algo que no tiene que ver con nuestra especialidad, lo derivamos. Por ejemplo, que tenga eh, artritis, lo derivamos a la doctora Babini para que lo vea, claro. el que tiene algún problemita renal al nefrólogo, pero los controles de por vida siempre.
0: Otra cosa que lo hablábamos recién en, en el corte que ha, ha progresado de, una, de un tiempo a esta parte es el laburo en equipo.
1: Sí, es fundamental. Nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de, de conformamos en realidad un equipo eh, lindo desde el punto de vista humano desde el punto de vista profesional tenemos varios grupos en la institución está el grupo de la unidad de mastología que bueno, vos la conocés a la doctora Pérez Jiménez Sí, los
0: oyentes también Sí,
1: también, famosa la doctora eh, bueno, donde junto con los, la, la gente de diagnóstico por imágenes los patólogos, ginecólogos cirujanos plásticos eh, los psicólogos, también fundamental nos juntamos una vez a la semana y discutimos todos los casos, absolutamente todos, porque como dijimos hace un rato cada tratamiento es personalizado Claro. por otro lado también tenemos un grupo similar pero con los cirujanos generales para discutir todo lo que es la parte de tumores digestivos eh, también nos juntamos con la gente de cirugía de tórax siempre se trabaja en, en equipo la medicina ya individual individual me refiero a solo un médico el paciente no existe el paciente necesita una atención multidisciplinaria en todo sentido es un ser humano o sea no es un pulmón no es un estómago no es es un ser humano que siente que le duele eh, y que requiere la atención de muchas especialidades
0: eh, 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 lo hacía, mientras te escuchaba, un paralelo con, con el COVID y con la pandemia, ¿no debe haber un mejor ejemplo de que ya nadie se come la cancha solo?
1: Sí, absolutamente no. O sea, nos hemos dado cuenta, y yo creo que este año más que nunca, que eh, uno solo no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Y vemos también lo que implica la soledad, ¿no? Porque no nos olvidemos que, según los protocolos, eh, por ahí no es fácil acceder a si internamos a un paciente, por ejemplo, que esté acompañado. Claro. Y, y te digo, la verdad, es muy triste. Es muy triste estar solo, es muy triste no poder abrazar a alguien. Yo soy besuquera en el consultorio, me encanta. Yo abrazo, toqueteo, <ríe> me encanta. Y es difícil, es difícil porque, viste, el paciente entra, si bien nosotros lo revisamos, pero con guantes, claro, claro. Eh, mantenemos una distancia. Entonces ha sido un cambio para nosotros, eh, viste un abrazo de te felicito que bien quedando de sí, 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 estudio sí. un abrazo contenedor y ha sido muy difícil yo creo que que lo que más nos ha costado sobre todo los argentinos que tenemos esta, esta característica viste de ser más familiares más, más de abrazar más expresivos sí, sí, sí. creo que, que lo más difícil para todos ha sido eso ¿sabes?
0: además eh, esto lo hemos escuchado un montón de veces ¿no? de nada vale que yo tenga todos los artículos de limpieza en mi casa y el vecino no tenga porque estamos en riesgo los dos sí. y, si, y si el otro no se cuida eh, capaz que tampoco hay cama para mí si necesito UTI, eh, porque eh, cuando yo llegue eh, es probable que esté ocupado el sistema, saturado.
1: Sí, yo creo que es un poco como vos decís, esto es responsabilidad individual, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, eh, hay de todo. Hay gente que se cuida, hay gente que no. Los más jóvenes son un poco más reacios, viste. Eh, también hay que entender las, las edades son complejas. Chicos adolescentes que no pueden salir, no pueden ir de viaje. Entonces, bueno, es una situación difícil, pero me parece que todos tenemos que colaborar de esto. No se sale solo, lamentablemente. Si no actuamos como comunidad, va a ser muy difícil por superar.
0: Doctora, una pregunta eh, en futurología. Aquellos que han sobrevivido al COVID, pero han quedado con lesiones secuelares eh, en el aparato respiratorio, ¿tienen más probabilidades de desarrollar eh, tumores malignos, células malignas, en, en ese tejido que quedó tocado?
1: Y es muy pronto todavía para saberlo. Me parece que eso lo vamos a determinar de acá un tiempo. Pero sí sabemos que deja algunas secuelas eh, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. Entonces, bueno, todo paciente que ha tenido COVID tiene que ir a un chequeo, tiene que controlarse eh, y, bueno, obviamente tener exámenes eh, con sus médicos clínicos en forma anual para detectar cualquier cosita que pueda pasar a tiempo. También la parte, viste que yo te dije al principio, cómo influye la parte anímica en esto, ¿no? La situación de estrés que estamos viviendo todos, de, 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 de en cierta forma, de sentirnos más vulnerables. Sí,
0: incertidumbre.
1: Incertidumbre. Eh, yo creo que eso también puede impactar desde el punto de vista físico más adelante, ¿no? Eh, va a ser tremendo lo que vamos a ver.
0: Me encantó la, la frase que, que nos hizo leer la doctora recién. Nunca se sabe lo fuerte que sos hasta que ser fuerte es la única opción. Wow, Qué fuerte, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con, con tu especialidad.
1: Sí, muchísimo. Y a veces uno no sabe, pero tiene más fuerza de la que parece. Realmente, te lo digo. Viste, vienen por ahí... Vos vas viendo una evolución durante los tratamientos y llegan, viste, con miedo que ya lo último, tan hermosa es tan pintada es tan... Uh -huh. y sí, hay una evolución, eso te da fortaleza aprendes un montón de cosas y sabes qué valoras otras cosas también
0: Si esta fuera la última nota que, que das por la causa que fuere la doctora Virginia García Coco jefa del servicio de oncología del Hospital Italiano de Córdoba se va a los claustros, pero no quiere que olvides esto.
1: Lo más importante es que no te dejes de hacer los controles, que no dejes de ir al médico, que si notas algo raro, por favor consultes sé que estamos en pandemia pero con un buen distanciamiento con un buen lavado de manos con barbijo podés consultar con tranquilidad las instituciones cualquiera están preparadas para recibirte más el hospital italiano que se ha preparado y conoce y sabe y ya tiene experiencia sobre este tema ¿Sí? no, de, no te dejes estar porque si nos dejamos estar las cosas se ponen más complejas
0: y aún en, en los peores momentos eh, ¿se puede salir adelante?
1: sí, absolutamente ¿lo, lo he visto? Lo has sí, comprobado? lo he visto y lo veo todos los días Siempre vemos milagros Todos los días eh, Gente que no tenía esperanza Y ahora tiene una vida Completamente nueva Siempre Siempre hay una salida Siempre Y Siempre absolutamente hay algo para hacer eso también es importante no hasta en los peores momentos hay algo para hacer, así que con fe hacerse los controles a seguir cuidándonos porque es muy importante mantener las medidas higiénicas que necesitamos para, para combatir esta pandemia hasta que lleguen las vacunas para todos y no dejar de asistir a la consulta y acompañarnos entre todos, es un trabajo en equipo
0: siempre Doctora, ¿hay que vacunarse? absolutamente. ¿Con qué vacuna?
1: Cualquiera, la que esté disponible. ¿eh? No hace falta elegir. Todas tienen un perfil de seguridad bueno, están aprobadas, eh, así que la que les toque, por favor, recibanla sin inconvenientes.
0: La doctora Virginia García Coco, jefa del servicio de oncología del Hospital Italiano de Córdoba. Llegué con la idea de hablar de cáncer y de aquellos que luchan para posponer la muerte. Y me doy cuenta que nos salió una hermosa entrevista sobre la vida. Y no me animaría a agregar nada más que el título de, de esta nota. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Ah, no te rindas. Cada dificultad es una oportunidad disfrazada. En nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino, salud.